0: välkommen tillbaka till Storytime. Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig Evelyn Blomfeldt. Det är ju Halloween-månad, min favorit månad, oktober. Och eh, vi kommer fortsätta på Halloween temat hela månaden ut har jag tänkt. Så idag är det en till story med Halloween tema och det handlar om en man som tar Halloween på belodigt allvar och det får väldigt hemska konsekvenser. Jag vill också bara lägga in en liten trigger warning för att det är en litet barn som kommer till skada i berättelsen. Så om man skulle tycka det var jobbigt att lyssna på så vet ni redan det nu. Men med det sagt så sätter vi igång med dagens story. Jag är inte säker på när Abbe blev besatt av Halloween. Men jag visste om det redan innan vi började dejta. Jag träffade honom faktiskt första gången på en Halloweenfest. Jag hade klätt ut mig till ett äpple. Och med det menar jag att jag hade på mig en röd klänning och en grön mössa. Det var väldigt sista minuten och jag blev medsläpad till den festen av mina vänner. Abbe hade klätt ut sig till Varulv. Han hade gått all in och lagt extremt mycket tid och energi i sin utklännad. Och han ilade åt alla gäster på Halloweenfesten. Någonting drog oss samman. Det kanske var vårt gemensamma hat för Halloweengodis- ...och alla färgämnen, eller så var det att vi båda kunde sänka fem öl utan några problem. Vad den var så ledde det till vår första dejt, och inom sju månader var vi förlovade. Det jag älskade mest med Abbe var hans ambition. Han hade pluggat på högskolan och han ville nu starta sitt eget företag. Han skulle designa och producera halloween pint för hemsökta hus. Och nöjes Parker. Han berättade att Halloween hade börjat växa så mycket de senaste åren. Och folk blev mer och mer entusiastiska. Med att pynta deras hem med extrema robotliknande sklätt, häxor och monster. Och han ville hjälpa att göra unika och skrämmande produkter. Plus att han drömde om att starta sitt eget hemsökta hus någon dag. Det var inte riktigt min grej. Men jag tyckte det var kul att han var så intresserad av någonting. Vi gifte oss i maj och jag blev gravid i juni. Abbe beslöt sig för att lägga sina sparpengar på att köpa ett litet hus åt oss i utkanten av staden. Bostadsområdet var fyllt av flera barnfamiljer och vi bodde jättenära en skola. Våra grannar till vänster var Paul och Jakob. Ett underbart ungt par med två små barn. Vi bondade med dem direkt och blev bra vänner- och allting var bra, förutom en sak. Dan. Dan bodde till höger om oss. Han var en vit man i 50-årsåldern. års Och han tog en blick på vår familj. Och hade nästan en hjärtinfarkt. När han såg oss gå omkring utanför, på gatan. Eller jobba i vår trädgård. Brukade han alltid ställa sig och hejla mot oss. Sen började han gapskratta som att det var den roligaste saken i hela världen. Men det var inte bara oss han torterade. Ingen i grannskapet tyckte om honom. Han brukade lämna sin stackars hund ute i regnet hela dagarna. Och hans fru brukade få utstå en hel del av hemska ord och utskällningar. Och om något barn i grannskapet råkade sparka in sin boll på hans gård brukade han alltid ta med sig den in och aldrig ge tillbaka den. Det var som att han ansträngde sig för att folk inte skulle tycka om honom. Men konstigt nog fanns det en dag på året när han inte var en hemsk person, och det var Halloween. vårt första år när vi bodde i grannskapet fick vi uppleva Dans hemsökta hus. Abbe hade längtat efter att få ha ett eget, men det här året så var det bara inte i hans budget när vi just hade köpt huset. Så när han fick reda på att våra rasistiska, hemska granne planerade att ha ett hemsökt hus, blev han chockad. Vi satt och drack kaffe och fikade Hemma hos Paul och Jakob en kall oktoberdag när vi hörde om eventet. Han gör det varje år, sa Jakob, medan han höll i sin tvååriga son och nästan spillde ut sitt te. Det är hans grej. Men går ni? Frågade Abbe förvirrad. Såklart, sa Paul och skrattade. Det är den enda gången på året som den mannens beteende matchar temat. Plus att det verkligen är läskigt därinne. Han måste jobba på pyntet året runt. Och det är aldrig samma tema två år i rad. På och jag var nervösa att gå först, sa Jakob. Men bokstavligt alla i grannskapet dyker upp. Folk låter till och med sina barn gå in där. Jag skulle dock aldrig låta våra gå in. Men det är bokstavligen som att Halloween bara är hans grej. Han kan vara hur ond som helst den dagen och det bara funka för honom. Abba och jag var fortfarande lite rädda. Och inte på ett bra sätt för Dans hemsöta hus. Men vi bestämde oss för att vi skulle gå och bilda vår egen uppfattning om det. Vi kom till Dans veranda där hans fru stod utanför och sålde biljetter. Men hon drog snabbt biljetten ur mina händer när hon fick syn på min gravida mage och skakade sitt huvud. Inte för dig, sa hon bestämt. Varför? För läskigt. Du vill inte riskera barnet och gav Abbe biljetten istället. Jag kan gå och sen kan jag berätta hur det var, Så Abbe. Jag är säker på att det kommer vara dåligt ändå. Så jag gick hem och jag var lite besviken. Men att bli rädd var ändå inte riktigt min grej. Abbe kom hem ungefär en timme senare. Han såg nedstämd ut och helt förstörd. Älskling, hur var dams hus? Hans uttryck förändrades inte när han föll ner i soffan. Och i en ledsen, nästan sårad röst sa han Det var otroligt. Förvånad uppmanade jag honom till att berätta mer. Han hade ett helt rum täckt i blod över hela väggarna. Animatroniska spöken hoppade ut där man minst anade det. Sen fanns det en tom kista med ett spår av blod. Perfekt mix av störande och skrämmande. Och den bästa delen var att den enda gången man faktiskt behövde interagera med Dan själv var när han låg och spelade tortyroffer i någon slags saliknande maskin. Att se hans skrika var så tillfredsställande. Men det sorgsna var att den här skitstöven är bättre på Halloween än jag är. Älskling, sa jag och skrattade. Jag vet att du älskar Halloween. Men Bara för att Don gör ett bra hemsökt hus betyder inte det att han är bättre än dig. Nästa år kommer du spöa honom. Han gav mig ett leende- och jag trodde det var över. Men det var det inte. Abbe började prata konstant om Dans perfekta, hemsöta hus. Han gissade på hur han hade byggt allting och vad det var gjort av. Han spenderade all sin fritid med att bygga prototyper som liknade Dans. Till och med försöka göra dem bättre. Ännu läskigare. Och det här pågick i flera månader. En enorm robothexa tog upp större delen av vårt vardagsrum. Och små robotspinnlar sprang runt i korridorerna. Det enda rummet han inte rörde var barnrummet. Men snart nog hade vi en liten familjemedlem som tog mycket av vår tid. Ofelia, fe för sån förkortning, föddes i mars och hon var helt perfekt. Hon föddes med ett huvud fullt av svart litet krulligt hår. Och för mig var hon den sötaste saken jag någonsin sett. Jag älskade henne från första stund jag höll henne i mina armar. Och Abbe var likadan. Vi båda var helt besatta av vår nyfödda lilla tjej. Abbe var en jättebra pappa. Jag älskade att se dem interagera med varandra. Han var så försiktig med henne. Hans enda fel var hans fortsatta besatthet av det hemsökta huset. När han inte var på jobbet eller lekte med fel designade han sitt perfekta hemsökta hus för Halloween. Och vi hade några bråk om att han inte fick kolla på med de här läskiga sakerna så fort Fe var runt om honom. Så snart flyttade han alla sina saker ner i källaren. Och han sa att han bara skulle bygga på dem när det började närma sig för Halloween. När oktober kom var Abbe så exalterad. Planen var... Att göra ett hemsökt hus som inte liknade någonting någon hade sett för. Inte bara skulle det vara läskigt när man var på insidan, men man skulle vara rädd i flera dagar efter, när man besökte. Han ville verkligen skrämma människor, skapa mardrömmar, göra det oförglömligt. Och jag trodde verkligen att han kunde göra det också. Med hans fantasi och hans ingenjörsbakgrund så var allting möjligt. Han började göra reklam för sitt hemsökta hus en vecka före Halloween. Jag tror hans mål var att få så många besökare från området som möjligt. Han lämnade ett små reklamblad i folks brevlådor och under vindrutetorkarna på folks bilar. Han lämnade till och med en i Dans brevlåda och det var ett misstag. Det dröjde inte länge efter att han lämnat Dans reklamblad. Innan han kom och bankade på vår dörr. Abbe var fortfarande ute och lämnade ut reklamblad. Men jag hälsade på Dan så vänligt jag bara kunde förmå. Trots att jag hatade honom. Hej Dan, sa jag civilt. Vad i helvete är det här? Skrek han genom min skärmdörr. Och höll upp en av Abbes reklamblad. Kan du dämpa dig? Sa jag och vände mig om för att se mot Fé. Som sov i vardagsrummet. Men innan jag hann fattar vad som hände. Slet Dan upp. Skärmdörren och hade sina händer runt min nacke. Din mörka man tror att han kan ta över i mitt område, mitt territorium. Hans händer höll hårt runt min strupe. Snälla Dan, du skadar mig! Tårararen ner för mina skrinder. Jag var helt ensam. Jag visste att Dan var en mobbare, men jag trodde inte att han var farlig också. Jag skulle kunna göra mycket värre mot dig, din enord älskare. Han puttade mig på golvet och stod över mig. Säg åt din svarta man att om han genomför det här hemsökta huset kommer jag döda honom. Nej, jag kommer döda dig först, sen din lilla halvblodsunge där borta. Och jag kommer tvinga honom att se på, han spottade på mig. Ingen går emot mig och med det smällde han igen min ytterdörr. ...och lämnade mig på marken, gråtandes. Fee hade vaknat, och hon grät också nu. Skakandes tog jag mig upp på fötter och ringde Abbe. Han sa åt mig att ringa polisen, men jag var för rädd. Dan var en våldsam man, och jag bara satt kvar på golvet- ...och vaggade Fee tills Abbe kom hem. Han gjorde allting han kunde för att få oss att känna oss säkrare. Han virade om oss i filtar och gjorde varm choklad, med smärta i sin röst- Bada mig verkligen att ringa polisen. Jag vill inte göra det varre, sa jag mjukt. Men han är mobbare. Ett rasistsvin. Jag såg honom i ögonen. Du måste lova mig att du inte genomför det hemsökta huset i år. Abbes mun föll öppen. Men kom igen, det betyder att han vinner. Jag bryr mig inte om vad det betyder. Jag vill inte att den där mannen kommer nära oss igen. Abbe skakade sitt huvud där här hemsökta huset betyder hela världen för mig. Jag blängde på honom. Mer än jag. Mer än fe. Han sa ingenting. Istället kysste han min panna och strök fe över kinden. Jag kunde se i hans ansikte att han ångrade vad han sagt. Men jag visste att det kom från ett ställe av smärta. Inte illvilja. Jag la ner fe i hennes vagga och gick och la mig. Och Abbe mig. Han strök över mitt hår och viskade att allting skulle bli okej. Okay. Och jag kände mig försäkrad om att det var över. Jag önskar att jag hade haft rätt. Och jag föll ner i en djup sömn och glömde bort det våldsamma monstret som var vår granne. Och när jag hade vaknat hade Abbe styrt upp en self-care-plan för mig. Han sa att han hade bokat ett spa-hotell åt mig över Halloween-helgen. Så att jag skulle känna mig säker långt bort från dagen. Han sa att han skulle stanna hemma och ta hand om fen. Och trots att jag var nervös att åka hemifrån övertalade Abbe mig om att det skulle vara bäst för alla. Han skulle hålla ett öga på huset och se till att ingenting hände med dem. Jag bad Abbe komma med mig. Men han förklarade att om jag skulle ha vårt barn runt mig skulle det inte hjälpa mig att jag kunde slappna av. Plus att jag förtjänade några extra dagar att ta det lugnt. Så tveksamt lämnade jag min familj över helgen. Men jag måste medge, det var ett fantastiskt hotell. Det hade en stor spa anläggning, swimmingpool, en salong och till och med en femstjärning restaurang. Och min första dag där utnyttjade jag allting. Massagen och sparanläggningen hjälpte mig betydligt med min ångest. Sen virade jag in mig i en fluffig morgonrock och beställde room service. Det var ren lyx. Jag ringde Abbe lite efter fem. Han sa att allting var okej. Dan hade inte stört honom alls. Och han lär mig till och med prata med Fee en stund. Som babblade in i telefonen. Jag förnittrade. Abbe sa åt mig att bara ta hand om mig själv. Och komma hem efter att morgondagen var över. På Halloweenmorgonen vaknade jag. I en bekväm säng. Omsvept av hotelllakan. Och mådde fantastiskt. Min natt hade bestått. ...av drömmar om att dagen flyttade. Jag stannade i sängen... ...tills jag blev riktigt hungrig... ...och gick ner till frukostbuffén och åt våfflor. Jag spenderade resten av eftermiddagen... ...med att fixa naglarna på salongen i hotellet. Det kändes fantastiskt. Och runt fyra på eftermiddagen ringde jag Abbe... ...för att kolla till läget. Men han svarade inte. Jag tänkte att de kanske var ute... ...och gjorde ärenden eller någonting. Så jag gick tillbaka till mitt rum... ...och ringde igen... Runt halv fem. Fortfarande inget svar. Det var olikt Abbe att inte svara i telefonen. Jag ringde igen kvart i fem. Och efter att jag fortfarande inte fick ett svar började jag få lite panik. Så jag ringde Paul och Jakob. Och Paul svarade. Hej gumman, vad händer? Han var förvånad att höra från mig. Jag bara undrade om ni skulle kunna checka till Abbe och Fe. Han svarade inte i telefonen och jag började bli orolig. That's up to 25% off outdoor furniture at slash acast Kollega hans skrattade. Jag såg honom just. Han är okej. Okay. Jag suckade och lättnad. Åh, tack Gud. Jag var så rädd. Den enda saken du borde vara rädd för är ert hus, sa Paul och skrattade. Det låter som man ska öppna upp det snart. Jag pausade. Vad pratar de om? Ett hus? så Paul, förvirrad. Abbe har jobbat på det hela helgen. Det ser extremt läskigt ut från utsidan till jag. med. Han satsar absolut på att slå Dan i år. Jag började hiperventilera. Det här kunde inte vara sant. Paul, lyssna noga nu. Säger du att Abbe fortfarande ska ha ett hemsökt hus? Ja, sa Paul och lät förvirrad. Är allting okej? Okay, fortsätter han. Jag försökte svara. Men telefonen föll ur mina händer. Jag kunde höra Paul fortsätta prata på andra änden av telefonen. Men jag kunde inte hantera det. Abbe hade brytit mitt förtroende. Han hade gått bakom min rygg. Han hade satt oss alla i fara. Han visste vad de kunde göra mot honom. Och fe. Utan ett enda ord till. Packade jag mina saker. La på luren på en väldigt. Bekymrad Paul. Och lämnade hotellet utan att checka ut. Jag behövde ta mig hem så fort som möjligt. Gatorna var fulla av människor i utkläder, Vilket gjorde det jättesvårt att ta sig fram. En man sprang ut mitt i vägen i Halloween kostym. Och jag skrek högt när jag nästan körde på honom. Jag var verkligen på hel spänn. För många människor såg döda ut. Och jag försökte ta mig fram så fort som möjligt utan att köra på någon. Vilket tog mig en timme bara att ta mig hem. När jag kom hem och körde upp för uppfarten kände jag knappt igen huset. Abbe hade transformerat hela utsidan till ett spökhus- han hade använt gamla plankor från vår renovation och täckt upp hela fasaden. Genom ett fönster hängde vad som såg ut som en väldigt realistisk död kropp som svängde runt när vinden fattade tag i den. Det fanns en stor skylt utanför dörren, målad med rött. Kom in, men förväntade inte att komma ut. Jag såg på medan några grannar gick in i vårt hus, förnittrandes av rädsla. Men Abbe var inte inom synhåll någonstans. Livrädd parkerade jag bilen och gick in. Det första jag hörde var en baby som grät. Men det lät inte som fe. Men ljudet gjorde mig nervös. Jag kunde höra skrik från människor som gick runt i huset. Abbe hade tagit bort alla våra vanliga möbler. Och bytt ut dem mot störande dekoration. Hela hallen var täckt i vad som såg ut som kött som andades. Vardagsrummet var en mordscen. En man låg på golvet omgiven av papper. Någon hade skrivit som en galning på papperna och jag såg några av våra grannars namn skrivna på det. Jag kollade på golvet bara för att se om mannen som låg där var Abbe. Men det var det inte. Men det var definitivt inte en docka heller. Matsalen var täckt av hängande, läskiga dockor. Några av dem rörde sig helt plötsligt och jag svär att en av dem till och med fattade tag i mitt hår. Jag vet inte om Abbe hade gjort dem här. Men de var så läskiga. Jag sprang in i nästa rum. Vilket var köket. Det hade blivit ett slakthus. Riktiga råköttbitar låg överallt. Och allting var ruttnande. Riktiga flugor. Svärmade omkring det. Och kylskåpet skakade som om någon var där inne. Jag skrek. Abbe Abbe kom hit med detsamma, men ingen svarade. En grupp unga tjejer skyndade sig förbi mig och skrek till av förtjusning när kylskåpet skakade till. Jag bet mig i läppen och stormade upp för trapporna mot vårt sovrum. Jag var så klar. Abbe hade gått alldeles för långt. Han hade förstört vårt hus och när jag äntligen tog mig upp för trapporna, ...hörde jag någon som spydde in i sovrummet. Jag gick in och såg att större delen av vårt sovrum var orört. Jag klev sakta in och förväntade mig att något läskigt skulle hoppa till när som helst. Den stora häxan som Abbe hade jobbat på satt på vår sängkant men verkade vara avstängd. Det var då jag fick syn på Jakob som spydde i hörnet av rummet. Jag gick sakta fram till honom. Jakob, är du? När han såg mig hoppade han till... Och fattade tag i mina axlar. Hans ögon var uppspärrade. Du måste ut, skrek han. Du måste ut nu. Jag skakade honom av mig. Är du en del av det här också? Jag insåg att han grät. Nej, men snälla du måste ut. Påla in polisen. Jag vet inte vad som har hänt. Vi kan inte hitta Abbe. En kall kår gick igenom hela min kropp. Vad hände, befallde jag. Snälla bad han. Gå ut och vänta på polisen. Det var då jag hörde gruppen av tonårstjejer börjat skrika. Och de var i rummet mitt emot vårt sovrum. Barnrummet. All kontroll jag haft hittills försvann med detsamma. Jag sprang bort från Jakob in i nästa rum. Fes vagga. Stod i mitten av rummet. Allting annat var helt vitt. Bortsett från natthimlen som hängde ovanför hennes säng. Men istället för de vanliga små planeterna och stjärnorna som brukade hänga där. Hängde nu en snåra. Som satt fast i vad som såg ut. Som kroppen av en död bebis. Som sakta snurrade runt. Jag fattade tag i min egen bröstkorg för att stadga mig. Det kunde inte vara. Det måste vara en fejk. Liket snurrade runt lite till och jag såg ansiktet. Hennes ansikte. Min vackra och feliga, Hängandes som en svullen, död mask. Hennes hy var blek och det fanns inget blod på henne. Bara lite spia från mungipan och märken där snåran satt fast. Jag föll baklänges och trodde att jag skulle svimma. Jakob var plötsligt bakom mig och försökte hjälpa till- men jag kastade bort honom. Den jäven Dan hade fått sin händ. Tårar började formas i mina ögon. Men jag lät dem inte falla. Jag stormade ut i huset. Jag visste att Dan hade Abbe också. Jag skulle stoppa vad det var för sjuk sak han gjort mot min man. Jakob fortsatte ropa efter mig. Medan jag stormade in i min grannes hus. Jag hade ingen rädsla. Jag sprang förbi hans fru. Som så skräckslagen ut någon såg mig. Jag hoppade inte ens till åt hans halloween som försökte skrämma mig. Jag skulle hitta honom. Dam skrek jag hotfullt. Jag hade ett enda mål. Att hitta monstret som hade gjort så här mot min dotter. Det tog mig bara några minuter att hitta dem På hans baksida i en insektskostym. När han såg mig började hans ansiktsuttryck ut mot ilska. Din bitch. västan. Jag sa åt dig att inte låta din, min N-ordet, man avsluta det meningen åt honom och fattade tag i en spade han hade ståendes mot husväggen. Inte låta min svarta man ha ett dumt, hemsökt hus. Din dumma, patetiska skithög. Du bryr dig mer om det här är mitt barns liv. Hans ilskna blick blev till förvirring. Jag, nej, du får inte prata avbröt jag. Och jag vet inte vart jag fick styrkan ifrån. Men jag lyfte spaden och slog den hårt mot hans ansikte. Han föll till marken. Du är ett jävla monster. Vet du det? Jag sparkade honom i magen där han låg. Efter att jag får reda på vad du har gjort mot min man kommer jag döda dig. Han gnidde i smärta. Jag har ingen aning om vad du pratar om sa han. Inte. Jag slog honom med spaden i magen en gång till. Du är verkligen en insekt. Sen placerade jag klacken på min sko över hans öga och pressade ner. Hans ögonboll mosades som en vindruva. Han skrek i smärta. Smärta är för bra för dig. Jag kommer få dig att önska att du aldrig sagt ett ord till min familj. Jakob kom ut på baksidan. Han följdes av Paul och två poliskonstaplar som hade sina pistoler dragna. Paul fattade tag i Jakobs hand av rädsla när han fick syn på scenen. Medan Jakob försökte lugna ner mig. Älskling, du måste följa med oss. Jag vände mig om mot dem. Och lät äntligen tårarna falla ner för mina ögon. Ni såg vad han gjorde mot mitt barn. Jakob grät nu också. Nej, du förstår inte. Jag förstår att han ströp fe. Tills hennes lilla hjärta slutade slå. Mina händer var knutna. Jakob vände sig mot Paul. Som tog över. Älskling, Dan dödade inte henne. Min kropp skakade så mycket att jag nästan svimmade. Det gjorde han. Han mördade henne, och han har förmodligen mördat Abbe också. Han hotade mig förra veckan. Han sa att han skulle göra det här, skrek jag. jag. vet ingenting om förra veckan, men vi vet att han inte har skadat Ophelia. Paul kom närmare mig och lyfte upp en hand. Abbe erkände för 20 minuter sedan på polisstationen. Va? Helt plötsligt var hela världen still. Det var bara tyst. Jag kunde inte höra att någon grät eller skrek. Det var bara tyst i mitt huvud. Orden hängde kvar i luften. Jag kunde inte begripa dem. När jag kom tillbaka till verkligheten blev jag handklobad av poliskonstaplarna. Paul försökte prata med mig medan de ledde bort mig från Dans baksida. Jag kunde inte förstå. Ingenting var logiskt. Paul började skrika. Snälla, ta henne inte till stationen. Låt henne stanna här med oss. Hon sörjer- hon vet inte, men de tog med mig till stationen ändå och fick ge mitt vittnesmål till poliserna. Och efter jag var klar fick jag åka hem till Jakob och Paul. De höll i mig medan jag grät. De höll om mina händer medan jag skrek. Och till slut, efter timmar och timmar, bäddade de ner mig i gästrummet och lät mig sova. Om det inte hade varit för dem så vet jag inte vad jag hade tagit mig till den natten. Jag bor fortfarande kvar hos dem nu och jag är deras heltidsnanny. Vi har blivit som en liten egen familj och vi firar inte Halloween. Och någon glimms av mänsklighet inom dagen fick honom att aldrig anmäla mig för vad jag hade gjort. Jag tror jag vann hans respekt när jag attackerade honom. Han har nu en ögonlapp men han talar aldrig med mig. Men varje gång han ser mig nickar han med sitt huvud som för att visa sin respekt- jag såg Abbe två gånger efter det. Den första gången var på hans rättegång. Där han blev dömd till 35 års fängelse för att ha mördat vår dotter. Och när domstolen frågade honom om vad som hade hänt den natten. Spenderade han timmar om att glatt berätta om hur han byggde hemsökta huset. Och styrt upp alla scener i rummen. Han ville göra det till en poäng att han hade vunnit. Det var det bästa hemsökta huset någonsin. Ofelia hade varit trofén. Som försäkrade hans vinst. En månad efter hans rättegång begärde jag att få träffa honom. Jag åkte till fängelset där han hölls. Han satt bakom en tjock glasvägg. Och han såg hemsk ut. Men jag kände ingen sorg över det. Jag lyfte upp luren på min ände. Och pressade den mot mitt öra. Och han gjorde detsamma. Vi satt där i tystnad en stund. Sen till slut samlade jag mig tillräckligt mycket för att säga... Varför? Han såg bort från mig och sa, är det inte uppenbart? Och när han sen mötte min blick igen såg han galen ut. Hans tidigare hängande mungipor blev ett maniskt flin. Jag höll andan. Och sen sa han, jag älskade Halloween mer än jag älskade er. Och där var storytime slut för denna gång. Lite mörk berättelse, men... Bra av mamman att hon sparkade skiten ur den här rasistgrannen i alla fall. Sen tycker det var väldigt ledsamt med stackars lilla babysen Men jag hoppas att ni tyckte dagens storytime var spännande. Och jag vill återigen bara påminna om att man kan rösta på storytime-podden för årets kommersiella podcast. Och det gör man på influencermarketingsummit.se. Och där ligger den under årets kommersiella podcast- det går jättefort och rösta och jag uppskattar det super super mycket. Men med det så tackar jag för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. Hejdou! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus,